0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. So viele Menschen, schön, dass ihr hier seid. Auch nochmal an Münster und an Dortmund. Und für die, die sich fragen, warum wir das immer sagen. Wir sind drei Standorte und eine Kirche und wir streamen heute die Predigt in den Standort Dortmund und Münster. Und Münster kann heute was feiern, denn sie haben heute ihre Kids-Räume, die sie einweihen. Und vielleicht können wir mal ein Bild sehen. freuen uns richtig darüber. Das sind unsere eigenen Räume jetzt in Münster für Kids während des Gottesdienstes. Und das ist schön, wir feiern das mit euch, dass die Kinder da einen Raum haben. Wir beten dafür, dass es in Bochum auch irgendwann stattfindet. Genau, es sind so viele Menschen in unserer Kirche, die auch neu sind, die neu dazukommen und Fabio hat es gerade schon angesagt, uns ist ein großes Anliegen, mit dir zu connecten und ich würde dich sehr, sehr gerne kennenlernen, deswegen gerne nach dem Gottesdienst im Kinosaal 3, sei doch da, kannst einfach Fragen stellen, ich erzähle dir ein bisschen was über die Kirche und wollen gerne miteinander Zeit verbringen und ich lade euch ein, jetzt nochmal kurz aufzustehen, ich weiß, es ist schwierig, gerade hier in Bochum im Kino, aber auch in Dortmund und Münster, steht doch mal kurz auf und wir wollen uns ausstrecken und wir wollen wenn hier vorne jemand predigt, übrigens Fabio, du hast mega gepredigt letzte Woche, vielen Dank für die starke Predigt, ich habe sie online angeschaut, weil ich letzte Woche in Frankfurt gepredigt habe in der Move Church, aber wenn wir predigen, dann ist es immer 50-50, 50% ist das, was der Prediger vorbereitet und dass er das hier vorne versucht, so gut wie möglich zu erklären was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Aber 50 Prozent glaube ich zutiefst ist auch, ob ich empfange und ob ich es hören möchte, ob ich mein Herz öffne, ob ich meine Ohren öffne und ob ich da bin. Und deswegen entscheide du einfach vor Gott und sag Gott, ich, ich möchte einfach hören. Das ist keine Leistung, das ist kein, du musst jetzt irgendwas Bestimmtes machen, sondern einfach dein Herz öffnen. Und wir wollen jetzt zusammen beten. Jesus, wir wollen auf dich hören. Wir wollen nicht auf uns hören. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen auf deine Stimme hören. Wir wollen dich empfangen. Wir wollen dich verstehen. Und sei du hier sprich du, sprich du durch die Predigt, ermutige uns, ermahne uns, belehre uns, gib uns was Neues und ähm, schenk uns, dass wir einen neuen Geist bekommen. Amen. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ich sehe gerade die zwei, die in Israel waren, Manuel und Mila, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit einer der letzten Flüge ausgeflogen seid, Lufthansa hat es möglich gemacht und ähm, wir haben für euch gebetet, hier im Gottesdienst und wir haben für euch gebetet, und wir beten noch für viele andere Menschen ähm, in dieser Region. Und ich möchte gerne ein paar Sachen zum Start an uns als Kirche sagen. Diese Situation, wissen wir alle, ähm, ist keine leichte Situation. Und wir sitzen hier in Deutschland in Sicherheit und wissen darum, dass Menschen in dieser Region es genau eben nicht haben. Und ich möchte gerne einfach ein Statement sagen. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das als Kirche so formulieren. Wir sind gegen kein Menschen. Wir sind nicht gegen Menschen, wir sind fürs Leben. Wir sind auch gegen kein Volk. Aber wisst ihr, wogegen wir sind? Gegen das Böse. Egal wo das Böse sich herauskommt, dagegen sind wir und dagegen beten wir und dagegen kämpfen wir. Da wo Unrecht an Menschen getan wird, an Kindern, an Familien, insgesamt an Menschen, dagegen sind wir. Wir sind gegen Menschen, die das Völkerrecht brechen. Aber wir sind nicht gegen einzelne Menschen. Und wir segnen Menschen. Und das ist das, was wir als Kirche wollen, dass wir zum Segen werden. Und ich möchte uns gerne sagen, wir denken oft, das ist ja auch mit der ganzen Ukraine-Krise so, was können denn wir tun? In der Ukraine-Krise haben wir richtig viel Geld gespendet. Was der Hammer ist, weil dadurch LKWs gekauft wurden, weil dadurch Hilfe passiert ist. Und jetzt sagt man in Israel, Geld zu spenden, die haben alles. Aber weißt du was? Dein Gebet ist so unfassbar wichtig. In dem Psalm heißt es, dass wir Israel segnen sollen. Es ist Gottes geheiligtes Volk. Wir sollen aber auch die Menschen segnen, die im Gazastreifen in Not sind. Und ich möchte gerne, Fabio hat das zwar eben schon gemacht, aber ich möchte, dass wir das jetzt nochmal machen. Ich glaube, dass es eine Kraft hat, wenn wir als Kirche zusammen das machen. Ich glaube, dass es eine Kraft hat, wenn unser Gebet, dein Gebet und unser Gebet in Einheit heute hier, in Bochum, in Dortmund und in Münster, hat eine Power. Denn das Böse ist nicht Fleisch und es ist nicht Mensch, sondern es ist was Unsichtbares. Und dagegen können wir beten. Wir können dagegen beten, dass Dinge eingehalten werden, okay? Sitzen wir da zusammen in einem Boot, dass wir dagegen beten und ich möchte es gerne stellvertretend tun. Jesus, wir glauben daran, dass du den Menschen liebst. Und wir glauben daran, dass es Dinge im Leben gibt, die nicht gut sind. Wir sehen das gerade in Israel. Und wir beten und segnen die Menschen in dieser ganzen Region. Alle Menschen, die in Not sind. Und wir bitten dich, dass du das Böse, dem bösen Einheit gebietest. Wir bitten dich, dass du Menschen hilfst, dass Geiseln befreit werden. Wir bitten dich, dass Raketen zurückgehalten werden. Dass Politiker gut verhandeln. Und dass du ihnen deinen Geist gibst, dass sie gut verhandeln. Und wir bitten dich, dass Frieden einkehrt in dieser Region. Und es ist kaum zu glauben. Wir wissen um die Komplexität dieser Region. Aber wir stehen hier zusammen als Kirche und beten gegen das Böse. Wir beten dafür, dass Gutes wieder einkehrt und dass Frieden kommt. Und wir wollen das tun im Glauben, dass unser Gebet einen Unterschied macht. In Jesu Namen. Amen. Amen. In solchen Zeiten ist es spannend, welches Vertrauen wir an Gott haben. Wie viel Vertrauen habe ich an Gott? Wie viel Gutes glaube ich, dass Gott noch Gutes in dieser Welt tut? Und unterhalte ich mit Menschen, die vielleicht sagen, okay, an Gott kann ich nicht glauben bei so viel Schlechten, was in dieser Welt passiert. Wie kann es einen guten Gott geben bei so viel Schlechten in dieser Welt? Und ich möchte, glaube ich, das kann ich sehr, sehr genau sagen und so verstehe ich Gott. Gott leidet genauso darunter. Nicht genauso, ich glaube viel mehr. Und wir haben eine interessante Predigtserie und ich finde, die passt da voll rein heute. Mindset. Was Was für ein Spirit tragen wir mit uns? Ich glaube nämlich, dass unser Spirit auch einen Unterschied machen kann um uns herum. Wie wir reden, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir handeln. Welches Mindset habe ich? Und mein Eindruck war heute Morgen ganz stark, dass ich gerne darüber predigen möchte, ist, dass negativer Mindset nichts bringt. Und dass negativer Mindset mit Gottes Spirit bekämpft werden kann. Ich glaube, dass negativer Mindset Gift ist und nichts baut. Sondern nur Angst baut, komische Stimmung um uns herum baut und nichts Positives baut. Und ich empfinde manchmal, und das mag jede Region von sich sprechen, aber ich empfinde manchmal, liebe Münsteraner, vielleicht ist es für euch anders, aber ich glaube, da ist es nicht viel anders, dass im Ruhrgebiet es oft so einen negativen Mindset gibt. Kennt ihr diesen Spruch, der hinten an Autos klebt, woanders ist auch scheiße? So sieht man dann und das kannst du dann ganz genau sehen, das Nummernschild, Wanne-Eickel oder Herne oder Bochum oder Dortmund oder Essen oder woher auch man kommt. Und es ist schwierig manchmal so ein Mindset zu bekämpfen, wenn so ein Mindset um einen herum so stark ist. König David hatte in 1. Samuel 30 einen sehr, sehr schlechten Tag. Er kam von einer Schlacht, die nicht gut lief, und er kam nach Hause. Und das Krasse ist, dass er was sehr Ähnliches erlebt hat wie in Israel. Und nicht vergleichen ist immer schwierig, aber er hatte etwas erlebt, was man vielleicht annähernd ein bisschen vergleichen kann. Sie kam vom Kampf, er kam mit seinen ganzen Menschen vom Kampf nach Hause, und der Feind hatte sein Dorf niedergebrannt und Kinder und Frauen entführt. Und was passiert in so einer Situation? Wer ist schuldig? Der Leiter ist schuldig. Und alle wollten König David steinigen. Und in 1. Samuel 30 heißt es, der erhoben David und das Volk, das bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen können, konnten. Hast du schon mal geweint, wo du das Gefühl hattest, ich, da ist irgendwie eine Grenze, ich kann, da sind keine Tränen mehr? Wenn ich in so einer Situation bin, wir haben manche von uns und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wie viel man sich auch reintut heutzutage bei YouTube und in Social Media, dann ploppen bei Instagram irgendwelche Videos auf von diesen ganzen Verschleppungen bei diesem Festival und man sieht Menschen, die schreien und man werden Mütter und Väter interviewt, deren Töchter verloren gegangen sind und und, ähm, verschleppt wurden und ich kann mir vorstellen, die weinen, bis keine Träne mehr da ist. So ein Leid ist da. Und in dieser Situation gibt es aber einen Satz weiter. König David aber stärkte sich mit dem Herrn, seinem Gott. Krass, oder? Der könnte jetzt sagen, die wollen mich alle steinigen. Frauen und Kinder sind verschleppt. Unser Dorf ist, unsere Stadt ist niedergebrannt. Ich stecke den Kopf in Sand. Und so kann man denken. Und so ist es auch legitim zu denken. Und wenn es dir so geht, ist es legitim, dass du so denkst. Das ist menschlich. Aber er sagte, Er stärkte sich, oder er sagt es nicht, sondern er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In der Hoffnung für alle heißt es, und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut zur Kraft. David hat eine Quelle für seinen Spirit und für seine Gedanken, die nicht von dieser Welt sind. Und wisst ihr was, ich möchte das. Ich möchte diesen Spirit haben, weil das nicht irgendwelche Pseudopsychologie ist, die mich irgendwie stärkt und nur positiv denken lässt sondern die mich verändert in meinem Inneren. Und die Bibel und Gott verspricht nie, dass wir auf dieser Welt Friede, Freude, Eierkuchen haben. Aber er verspricht uns, dass er uns einen Spirit gibt, mit den Herausforderungen dieser Welt anders umzugehen, als die Menschen es um uns herum zu tun. Und dass unser Spirit verändert wird, dass unser Mindset verändert wird zu dem, was Gott möchte. ist so interessant, ich hab, ähm, war vor 2019 wirklich ein paar Tage, nee 2020, ein paar Tage, bevor äh, Corona ausgebrochen ist, war ich noch in Israel und habe es noch erlebt, wie ähm, auf einmal Menschen Masken getragen haben. Und ich dachte, hä, was machen die denn da? Im Flugzeug haben drei Leute eine Maske getragen und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und wir wissen alle, wie das geendet ist und wie es weitergegangen ist. Und ähm, wir hatten einen traumhaften Reisebegleiter, ganz, ich würde sagen, beste Reisebegleiter, den ich mir vorstellen kann. Moshe heißt er, heißt übersetzt Mose und er ist halb Schweizer, halb Israeli und er hat in den letzten Tagen was gepostet. Er lebt im Norden von Israel äh, mit seiner ganzen Familie und ähm, er hat gepostet, er hat ein Bild mit Freunden gepostet und gesagt, ich bin dankbar für meine Freunde. Dann hat er ein nächstes Bild gepostet von seiner Familie und hat gesagt, ich bin dankbar, in meinem Leben. Und als nächstes hat er ein Bild gepostet, wie er in Uniform ist und eingezogen wurde und in die Kamera schaut und sagt, auch jetzt bin ich dankbar. Wisst ihr, wie kann man sowas sagen? Das ist der Spirit Gottes, der mich. Der ist nicht dankbar für den Krieg. Das ist nicht die Aussage. Er ist nicht dankbar dafür, dass er eine eine Uniform trägt, sondern er möchte, dass sein Spirit dankbar bleibt, egal wie die Umstände sind. Und die Frage ist, können wir das und wollen wir das? Und ist das ein Spirit, den wir annehmen wollen für uns? Wie geht das? Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass ähm, wir manchmal zu uns selber reden. Wusstest du, dass derjenige, der am meisten zu dir redet, du selber bist? Das heißt, deine Gedanken haben extrem große Power über dein Leben. Und ich glaube, dass es da anfängt, dass wir überlegen, wie denken wir über uns selber? Was denken wir über uns selber? Und damit meine ich nicht jetzt so dieses laut vor sich hinreden, wenn man im Auto sitzt und sagt, ey, du Idiot, oder so, zu dem anderen draußen, der mich nicht hört, sollten wir lieber segnen die Leute, anstatt uns aufzuregen. Sondern es meint mehr so Sätze wie, ach, ich versage doch immer. Ach, das Geld reicht nie, immer, immer bei mir. Immer ich. Das, was du zu dir selbst sagst, und wusstest du das? Das, was du zu dir selbst sagst, wiegt mehr als jede andere Stimme um dich herum. Das, was du selber über dich denkst, prägt dich am stärksten. Das heißt, wenn du negativ über dich selber denkst, prägt das sehr stark dein Leben und setzt dein Leben runter und ist eine Stimme, die nicht positiv ist. Sprüche 4, Vers 23, was ich dir jetzt rate, ganz bekannter Spruch, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wir wissen, unsere Gedanken leiten uns. Da wo deine Gedanken hingehen, geht auch deine Zukunft hin. Die Psychologie sagt folgendes, was du denkst, hat einen Einfluss auf das, was du glaubst was einen Einfluss wiederum auf das hat, was du fühlst, was wiederum einen Einfluss darauf hat, was du tust. Das heißt, dein Tun fängt in deinen Gedanken an und geht weiter in dein Glauben und dein Glauben geht weiter in deine Gefühle und deine Gefühle leiten später das, was du im Leben tust. Und wir alle wissen, dass jeder Konflikt oft aus einem verletzten Stolz herauskommt. Dass jeder Konflikt aus einem Mangel kommt, den ich selber spüre und für mein Recht kämpfen möchte, für mein Land kämpfen möchte. Es ist etwas, was in mir drin, in meinen Gedanken anfängt und zu meinem Glauben wird und zu meinen Gefühlen wird und dann zu meinen Taten wird. Und deswegen ist es so wichtig. Wisst ihr, ich, für mich ist es so: Frieden, wo können wir am meisten für Frieden kämpfen? Als allererstes um mich herum, in meiner Ehe in meiner Familie, bei meinen Nachbarn, bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden. Und lass uns da starten. Mit welchen Gedanken starten wir? Und was darf zu mir als allererstes reden? Manche Menschen reden so lange zu sich selbst negativ, bis sie ihre Leben hassen. Römer 8, 5 bis 6. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist möchte. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden und was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wir haben mir zwei Sachen gegenübergestellt. Das eine ist, Gottes Geist bringt Leben und Frieden. Aber unser menschliches Denken, unser negatives Denken führt, Zum Tod und führt zur Spaltung und führt zur Einsamkeit und führt zur Dunkelheit. Deswegen lasst uns bitte damit starten, dass wir uns mit dem Geist Gottes füllen. Aber denken wir noch mal ein bisschen über Negativität weiter nach. Warum ist Negativität so giftig in unserem menschlichen und in unserer menschlichen Natur so tief verankert? Vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Vortrag gehalten hast an der Uni, in der Schule oder vielleicht sogar mal gepredigt hast. Ist so interessant, nach so einer Predigt können fünf Leute zu mir kommen und sagen, Hammer, Pastor, was eine Predigt heute. Und dann kommt einer und sagt, was ein Mist, was du da heute gepredigt hast. Oder vielleicht ist es gar nicht so Mist, sondern gib mir vielleicht auch konstruktives Feedback. Aber das, was nicht positiv ist, wie würde ich nach Hause gehen? Mit der einen Stimme. Mit der einen Stimme. Nicht mit den fünf Stimmen. Negativität leider hat immer mehr Kraft als Positives in unseren Gedanken. Ist es leider so und bleibt mehr hängen. Und deswegen müssen wir wissen, dass Negativität etwas Giftiges ist. Und damit meine ich nicht konstruktives Feedback, was positiv gemeint ist und mir helfen soll zu etwas Positivem, sondern ich meine wirklich Negatives. Wir müssen wissen, Gott hat in uns etwas geschaffen. Das nennt sich ähm, Cortisol, was ausgestoßen wird in uns, wenn wir unter Stress sind. So, der Mensch hat so ein, so ein Verhalten. Wenn Stress kommt, wenn Gefahr kommt, gehen wir entweder in den Angriff oder in die Flucht. So, wenn du, das kommt so ein bisschen vielleicht so von ganz früher wenn der Mensch im Dschungel war oder irgendwo in der Natur war und es kommt was Gefährliches, gab's nur eine, gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du fühlst dich so stark, dass du angreifst oder du fliehst. Aber der, der Kopf oder das Innere hat nur diese zwei Optionen. Wir kennen nichts anderes. Wir kennen nicht, dass in der Mitte stehen bleiben. Also ich weiß noch einen Freund von mir, ich bin auf einem, im kleinen Dorf in Hessen aufgewachsen und äh, wir hatten so einen Bullterrier in der Nachbarschaft. Und er war wirklich crazy, der, dieser Hund. Keiner, also wir haben Kinder, ne? Den gehänselt, am, am, weil er hinterm Zaun war. Und er hat dann die Zähne gefletscht und wollte irgendwie am besten den ganzen Zaun umrennen, konnte er aber nicht. Und wir haben ihn noch mehr gereizt. Wie war, ich Gott, ich habe vergeben bekommen und so. Aber jedenfalls eines Tages kam mein bester Freund von der Schule und läuft die Straße hoch. Und dieser Hund sitzt nicht hinterm Zaun, sondern er sitzt so auf der Straße und schaut ihn an. Und er hat instinktiv gedacht, scheiße, fliehen ist keine Chance. Was hat er gemacht? Er ist schreiend auf diesen Hund zugelaufen. So laut, wie er nur konnte, hat gebrüllt. Und der Hund ist ganz langsam zur Seite weggegangen. Krass, oder? So, Wir Menschen können nur fliehen oder angreifen. Ich würde es dir nicht raten, vielleicht gibt es einen besseren Tipp, ich weiß es nicht. will es jetzt nicht zu einer Regel machen, soll keine Predigt sein, wo du solche Situationen übernimmst. Das musst du selber entscheiden. Aber jedenfalls wird in uns Cortisol ausgestoßen was in uns drin, also dieses Flucht oder Angriff, ein bisschen steuert. Es ist nämlich ein, ein Stoff, der in uns drin ist, der uns in Stresssituationen Fitness und Fokussierung gibt. Das heißt, es gibt uns Power. Es kommt eine Stresssituation und es gibt uns in dem Moment einen ganz klaren Fokus. Das Problem ist nur, es kommt aus der Nebenniere dieses Mittel und, oder dieser Stoff oder wie man es auch immer nennt, alle Mediziner werden mich nachher berichtigen, ist auch in Ordnung, Aber das Problem ist, wenn dieser Stoff zu viel ausgeschüttet wird. Das heißt, du bist die ganze Zeit in einer Stresssituation und du empfindest die ganze Zeit Gefahr. Du empfindest die ganze Zeit, es ist etwas Gefährliches um mich herum. Dann wird es ungesund. Und dann fängt es an, dass es mich innerlich zerfrisst, weil es zu viel ist, weil es zu viel von diesem Mittel ist. Ich kann das gar nicht verarbeiten, dann kommt Stresssituation, dann kommt Aggressivität, dann kommt Negatives in meinem Leben. Und dann kommt das, was, wovon ich letztens gepredigt habe. Wir haben so Gedankenfurchen in unserem Leben. Stell dir vor, du ziehst irgendwann mal in der Landwirtschaft, du ziehst so einen Flug hinter dir her, der den Boden aufwühlt und es entsteht so eine Furche. Und diese Furchen, umso öfters ich da durchgehe, umso härter werden die Furchen. Und dann kann ich gar nicht außerhalb dieser Furchen groß leben und denken. Und da rauszukommen ist schwer. Und umso länger du in Stress und negativen Situationen bist und Gefahrensituation bist, umso tiefer wird diese Furche des Gefühls, Angst zu haben, in Gefahr zu sein, unter Stress zu sein und du merkst, dass du langsam gar nicht mehr rauskommst. Was entsteht daraus? Ein Gefühl der Gefahr, Angst, Panik und Negativität. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und ich spreche jetzt mal fürs Ruhrgebiet, und ihr Münsteraner könnt das für euch übersetzen, was das für euch genau bedeutet. Aber mein Gefühl ist, dass das Ruhrgebiet manchmal so einen Geist hat der Negativität. Also ich habe das vorhin schon gesagt, mit diesem Satz woanders ist es auch scheiße. Das sagt so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir wissen, dass es nicht schön ist bei uns. Was ja nicht stimmt, das wissen wir alle. Wie schön ist das Ruhrgebiet, wie grün ist das Ruhrgebiet, wie toll und tolle Atmosphäre. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal, und manchmal entstehen ja Dinge irgendwo, und das ist jetzt einfach eine eine sehr, sehr, Vielleicht eine Deutung, die kann man, die kann man hinterfragen. Und es ist jetzt keine Wissenschaft, die ich gemacht habe. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich glaube, dass das Ruhrgebiet kommt aus dem Kohlebau. Und dort wurde hart malocht. Und man stand unter, es war nicht nur schön, sondern es stand auch unter Gefahr. Es war gefährlich zu malochen. Aber es gab auch Identität. Jeder, der auf dem Pütt gearbeitet hat, hat eine Identität gehabt mit diesem Kohlebau. Damals die Kohledirektoren, die Zechendirektoren, waren wie Könige. Die haben die Versicherungen gebracht und die haben die Häuser gebaut und die haben die Kindergärten gebaut und die Schulen. Die waren wie Bürgermeister. Und auf einmal bricht das alles zusammen. Und ich komme aus einer Phase, die ganze Kultur kommt aus einer Phase, Malochen, Malochen ist hart und es ist, boah, es ist heftig und, und Arbeiten ist immer doof. Und dann bricht es weg und dann klaut mir einer auch noch diese ganze Identität, die mir irgendwie, vielleicht wenn sie auch nicht nur positiv gewesen ist, Halt gegeben hat. Und ich glaube, dass um uns herum eine Atmosphäre entstanden ist von, alles ist doof, alles ist negativ. Jetzt ist es so, dass es irgendwie nicht die blühendste Gegend ist und dann wird uns noch die größte Identität genommen. Aber wisst ihr, was ich Lust habe? Wirklich, ich meine das Wort Lust an der Stelle, dass wir dem entgegenstellen. Dass wir uns dem entgegenstellen. Und dass wir sagen, lasst uns doch bitte nicht eine Kultur draus bauen. Manche bauen so eine Kultur draus. Ja, ich finde das total genial, dass im Ruhrgebiet immer so alles negativ ist. Ich mag das voll gerne, wenn das so negativ ist, wenn so negativ geredet wird. Ja, und alles ist doof und alles ist blöd und guck mal, der und der und der. Und dann wird das alles so, manche machen da so einen Kult draus. Wisst ihr, das ist kein, das das ist nicht cool. Wisst ihr, was cool ist? Ist der Geist Gottes, der Frieden und Leben bringt, der Hoffnung bringt. Ich wünsche mir eine Kultur in unserer Kirche und um uns herum, wo wir positiv übereinander reden, wo wir positiv von der Zukunft reden, wo wir Positives zulassen, wo wir uns entscheiden dafür, weil weißt du was, wo fünf Leute was Positives sagen und einer was Negatives, das fünf Positive gibt es trotzdem. Und das gibt es auch um uns herum. Und Gott kann uns die Augen dafür öffnen und lass uns dafür beten und lass uns dafür kämpfen, dass um uns herum nicht eine Atmosphäre des Negativen ist. Ne- zu viele negative Gedanken verändern nämlich unser Verhalten. Du vertraust auf einmal niemanden mehr. Du bist nicht mehr zufrieden und alles ist doof. Willst du leben? Will ich so leben? Nein. Ich will so nicht leben. Ich will vertrauen. Ich will hoffen. Ich will nicht alle doof finden. Ich will mit dem Positiven rangehen. Lass uns doch mal mit Spirit rangehen. Erstmal ist alles positiv. Der andere meint es gut. Aber wenn ich mit allem in Spirit rangehe, alle meint sowieso erstmal negativ, dann hat das eine Folge. Die gute Nachricht ist: Gedanken haben Power über unserem Leben, aber wir haben auch Power über unsere Gedanken, oder? Mit dem Geist Gottes. Ich möchte gerne vier Bereiche nennen. Die sind wie so ein Behälter, der bestimmte Ängste und Negativität aufsaugt. Und vielleicht kannst du dich mit einem dieser Bereiche identifizieren. Vielleicht kannst du dich be- merkst so, oh, das trifft er auf mich zu. Das erste ist der erste Bereich einer Gedankenwurzel ist Zynismus. Zynismus. Zynismus fängt meistens in sich selbst an, dass man anfängt, nicht positiv über sich selbst zu reden. Du traust niemanden mehr. Niemand ist gut. Alle schauen nur auf sich selbst und leben nur für sich selbst, also tue ich es auch. Wisst ihr, was das Verhalten aus Zynismus oft wird? Ist spott und ich spotte über die Gefühle und Verhalten von anderen Menschen und das kann extrem verletzend werden. Menschen, die zynisch sind, verletzte Menschen verletzen Menschen, können ganz schön schnell andere Menschen verletzen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Vielleicht sagst du auch, das ist für meinen Nachbarn, vielleicht sind alle vier Bereiche für deinen Nachbarn, aber das musst du für dich selbst entscheiden. Das zweite ist, das sind Menschen, die haben Negativfilter. Alles ist negativ. Oh, meine Kinder kommen zu spät von der Schule, es ist bestimmt irgendwas passiert. Man geht immer grundsätzlich vom Negativen aus. Oh, irgendwie im Urlaub, da habe ich nicht das beste Zimmer bekommen, wahrscheinlich wahrscheinlich wird es jetzt noch alles noch viel schlechter in diesem Urlaub. Das fängt ja schon gut an. Alles wird bewertet und hat so einen Filter der Negativität. Auf einmal ist kein Restaurant, kein Urlaub, keine Schule, kein Kindergarten mehr gut genug für mich. Das dritte ist, ein absolutes Denken. Es sind Menschen, die, wenn sie bei sich selber anfangen, wenn sie einen Fehler machen, können sie sich selber nicht mehr in den Spiegel anschauen. Dann sind sie komplett, dann, dann verurteilen sie sich komplett. Aber genauso gehen sie auch mit anderen Menschen um. Wenn du mit einer Person und wenn du so ein Typ des absoluten Denken bist, wenn du mit einer Person nicht übereinstimmst in einer Meinung, dann kippst du gleich die ganze Person über Bord. Und dann ist die ganze Person nichts mehr wert, weil du absolut denkst. Und du hast so dieses Prinzip, eigentlich bin nur ich richtig und alles andere ist falsch. Und dann gibt es die Opfermentalität. Das haben viele Menschen, ich entdecke das bei vielen Menschen. Die Opfermentalität sagt: immer ich, immer ich. Ist doch klar, das passiert immer mir. Kennt ihr diesen Spruch? Habt ihr den schon mal gehört? Wahrscheinlich von eurem Nachbarn? Immer, grundsätzlich, überall bin ich das Opfer. War doch klar, das Finanzamt, dass das mich wieder so behandelt. Grundsätzlich. War doch klar. Dass mein Verein immer verliert. Immer ich. Eine Opfermentalität. Es ist eine Furche, die tief drin ist. Wisst ihr, was in so einer Furche passiert? Ich verhalte mich auch als Opfer. Und dann wird es gefährlich. Und das meint nicht, dass du nicht schlechte Dinge, ich glaube dir, wenn du schlechte Dinge im Leben erlebt hast, aber wenn diese Mentalität eine Mentalität ist, die mich chronisch in meinem Leben ist, dann wird mein Leben keinen Frieden mehr erleben. Die Frage ist, ob Negativität chronisch wird in deinem Leben und ob ich das ändern kann. Ich glaube, dass wir in Jesus Christus eine Person haben, mit der wir Dinge ändern können. Wer aus der Furche des Todes herausgekommen ist, der kann mit seinem Spirit mir helfen, meinen Geist zu verändern. Ja, es ist nicht easy, das sage ich gleich. Ich will hier nicht sagen, dass es leicht, aber ich glaube, dass es eine Chance gibt und dass es Hoffnung gibt mit Jesus Christus. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gott möchte unser Denken auch in diesem Punkt verändern. Und Es geht. Wir können von David lernen. Ich habe meine ganze Predigt mit König David gestartet, der in einer Situation ist, wo er auch hätte sagen können: ja, schon wieder wir. Schon wieder wir, unser Volk, schon wieder. Aber er stellt sich hin und sagt: Mein Vertrauen ist auf dem Herrn und ich habe trotzdem Mut und Kraft, was positiv übrigens ist. Woher kommt das bei David? Lesen wir mal ein bisschen im Psalm: Psalm 103. Von David, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Also hier in dieser Bibelstelle weiß König David, dass Gott mal positiv war, oder? Dass er Kraft hat, dass er immer barmherzig ist, egal wie es im Leben passiert. Aber lesen wir mal weiter, Psalm 86, Vers 15. Du, bei Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Klang eben ähnlich, oder? Ein bisschen wiederholt er sich, ne, oder? Aber Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also jetzt wirklich, David, jetzt wiederholst du dich wirklich ein bisschen oft, jetzt wird es langweilig. Aber weißt du was? In meinem Leben etwas zu verändern... Passiert nicht, indem ich einem Gottesdienst sage, jetzt denke ich positiv. Bei König David in der Krisensituation hatte das eine lange Geschichte, dass er Gott proklamiert hat, dass er die Güte Gottes rausgerufen hat, dass er es meditiert hat dass er es in sich aufgesogen hat, dass er seine Gedanken verändert hat, weil er jetzt hoch zu den Bergen geschaut hat. Woher kommt uns Hilfe, gibt es einen Psalm von Gott, dem Herrn. Er hat seinen Blick nicht nach unten gewendet, was negativ ist, sondern er hat seinen Blick nach oben gewendet und er hat sein Leben geprägt und hat sein, sein Mindset, seine Gedanken verändert durch die Güte Gottes und hat es nicht nur gedacht, sondern hat es erlebt, weil er sich danach ausgestreckt hat. Und wisst ihr was? Manchmal müssen wir Dinge in unserem Leben fasten. Wir müssen sie manchmal fasten. Es geht auch, Negativität zu fasten. Und es geht auch, dass wir uns anstattdessen mit was Positivem füllen. Das ist wie eine Kuh, die immer wieder Dinge nimmt und kaut und runterschluckt und wieder hochholt, ziemlich ekelhaft, und wieder kaut und wieder meditiert und wieder runterschluckt und wieder hochholt. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir unseren Fokus ändern und dass wir unsere Gedanken ändern. Die Frage ist, ob du das willst. Mein Gefühl, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist, dass manche Menschen lieben es, sich in Negativität zu suhlen. Aber überlege mal, welche Frucht da kommt. Es kommt keine Frucht daraus, die gut ist. Es kommt keine Frucht daraus, die positiv ist. Kein Sportverein in dieser Welt braucht eine Fangemeinschaft, die sagt, ja, aus uns wird nie was dann wird auch aus denen nie was. Schalke wird irgendwann Meister, das wissen wir. Und deswegen sagen wir das. Und Dortmund wird's auch. Und der VfL wird's auch. Aber weißt du was? Die Frage ist, wenn aus meinen Gedanken Glauben entsteht und aus meinem Glauben Gefühle kommen und aus meinen Gefühlen Taten kommen, lass uns doch bitte anfangen, in unseren Gedanken zu arbeiten. Wie wir über Dinge denken, wie wir über Menschen denken, wie wir über uns selber denken und was wir zu uns selber sagen. Und wenn wir merken, es ist nicht positiv, lass uns das verändern mit dem Geist Gottes. Römer 15, Vers 13, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle, wisst ihr, die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ich will mich füllen mit dem Geist Gottes, mit seiner Kraft, mit seiner positiven Energie, mit seinem Gedanken über mich, weil die sind gut und wertvoll. Gott denkt gut über uns und nicht falsch und nicht negativ. Ich möchte dich einladen zu belegen, musst du vielleicht manche Gruppen um dich herum fasten, weil sie so negativ die ganze Zeit reden ich möchte dich nicht abbringen von deinen Freunden, aber überleg mal, was hat positiven Einfluss und was nicht. Vielleicht ist es dran, manche Social-Media-Kanäle zu fasten, weil sie dir die ganze Zeit den Gedanken geben, ich bin nicht gut genug, weil alle anderen haben nämlich einen viel besseren Urlaub als ich. Und ich möchte euch einladen und möchte euch Zu jedem einzelnen Punkt, der vier Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe, Zynismus, Negativfilter, absolutes Denken und Opfermentalität, möchte ich euch Sätze geben. Und das sind Sätze, die könnte man sich an den Kühlschrank hängen, aber viel besser ist es, wenn du sie in dein Herz hineinschreibst. Sätze, die dir vielleicht helfen zu sagen, wenn ich dieser Typ bin, dann möchte ich, dass das mein Leben prägt. Das Erste ist, du kannst es gerne abfotografieren, wenn du merkst, das ist für dich. Menschen, die zynisch sind, kannst dir sagen, mit Gottes Hilfe will ich Bitterkeit und Zynismus loswerden. Ich entscheide mich dafür, das Beste über andere zu glauben und freundlich, mitfühlend und liebevoll zu sein. Ich werde andere lieben und ihnen vergeben, so wie Jesus mich geliebt und mir vergeben hat. Sag dir das jeden Morgen. Sprich das in dein Herz. Wenn du Negativfilter in deinem Leben hast, alles ist, alles ist immer doof, hab immer Angst, dass was Schlimmes passiert, dann kannst du dir sagen, Gott, durch deine Kraft nehme ich jeden Gedanken gefangen und mache ihn der Wahrheit Christi gehorsam. Weil du gut bist, entscheide ich mich darüber nachzudenken, was gut, richtig, wahr, hilfreich und lobenswert ist. Wenn ich auf dich vertraue, wird dein Frieden mein Herz, meine Seele und mein Geist beschützen. Wenn du ein absolutes Denken hast und ganz schnell verurteilst und ganz schnell merkst, dass ein Ding passiert falsch und merkst, du bist so ein Mensch, der gerne im Recht ist, dann kannst du dir sagen, so wie Jesus mich geliebt, liebte und akzeptierte, werde ich andere lieben und akzeptieren. Anstatt immer recht zu haben, bin ich berufen, anderen in Demut und Liebe zu begegnen. Ich entscheide mich dafür, andere mehr zu lieben als mich selbst. Und wenn du merkst, dass eine Opfermentalität, immer ich. Dann kannst du sagen, Gott hat mir ein eigenes Leben und einen eigenen Geist gegeben. Durch seine Gnade werde ich meine Entscheidung treffen und Gottes Bestes für mich wählen. Mir wurde alles gegeben, was ich brauche, um alles zu erreichen, was Gott von mir will. In Christus werde ich ein Überwinder sein. Ich werde ein Überwinder sein. Bei seiner Kraft, bei seinem Geist, liebe Freunde, Als Christen sind wir Überwinder. Wir sind Überwinder von Negativität. Wir sind Überwinder von Ängsten. Wir sind Überwinder von Dingen, die unsere Kultur geprägt haben, unser Ruhrgebet geprägt haben oder auch Münster geprägt haben. Wisst ihr was? Wir sind keine Opfer, sondern wir sind Täter des Guten. Wir sind Täter dessen, dass wir den Geist Gottes in uns aufsagen und damit er durch uns in diese Welt kommt. Lasst uns Menschen voller Glauben sein, die aus Gottes Kraft unser Leben bauen. Wir sind keine Opfer. Wir sind berufen, Gutes zu sehen, Gutes zu tun und freundlich zu sein, voller Gnade. Unsere Gedanken haben Kraft über uns selbst, aber wir haben Power, sie mit Gottes Kraft zu überwinden. Vielleicht kennt ihr den biblischen Vers aus Römer 8. Weder Tod noch Leben, weder Dämonen noch irgendwas auf dieser Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber Gottes Kraft in uns drin kann uns auch Überwinder sein von Negativität. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte gerne dich fragen, egal an welchem Campus du heute bist, ob hier in dem Saal, in Dortmund oder Münster, merkst du, dass Dinge in deinem Leben sind, die möchtest du gerne überwinden mit Gottes Kraft. Du möchtest nicht da stehen bleiben, du möchtest nicht da hängen bleiben, du möchtest nicht ein Opfer deiner Gedanken sein, sondern du möchtest sie überwinden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, es hat mich voll erwischt heute. Der eine Punkt hat mich voll erwischt. Genau das bin ich. Und du sagst, ey, ich, ich, ich kann mich nicht ändern. Auch das ist ein Glaubenssatz übrigens. Sag nicht, ich kann das nicht, sondern versuch mal zu formulieren, Gott kann das nicht. Wenn du das merkst, wenn du das sagen würdest, Gott kann das nicht, meine Negativität zu überwinden, dann merkst du auf einmal, Moment, Gott kann alles. Gott hat Tote zum Leben erweckt. Gott kann das. Gott kann das. Und Gott möchte dir helfen. Aber er braucht dich. Er braucht dein Vorhaben. Er braucht auch deine, deine dein, vielleicht den Glaubenssatz zu ändern. Er braucht dich, es neu einzupflanzen in dein Herz. Er schenkt das Wunder, aber wir können es mit vorbereiten. Und ich wünsche mir so sehr, dass aus meinem Leben, aus dem Leben von Menschen um mich herum, Leben und Hoffnung und Positives entsteht. Dass Menschen strahlen und lachen, weil in ihren Gedanken etwas angefangen hat, was der Geist Gottes eingepflanzt hat. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen. Und wenn du heute Morgen merkst, dass du Veränderung möchtest deiner Gedanken über dich selbst. Weil du merkst, du bist zynisch. oder du hast einen Negativfilter. Oder so ein Absolutdenken. Oder so eine Opfermentalität. Wenn du merkst, ich möchte nicht gefangen sein von diesen Gedanken, die negativ in meinem Leben sind. Und du möchtest durch die Kraft des Heiligen Geistes Veränderungen in deinem Leben erleben. Während wir die Augen geschlossen haben, dann heb doch kurz deinen Arm. Und zwar, dass du Gott zeigst, ich bin hier. Ich bin hier. Ich brauche dich. Ich brauche die Kraft deines heiligen Geistes, der mein, meine Gedanken verändert, mein Spirit verändert, der mein Spirit erneuert, der mein Spirit neu macht, denn wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Kreatur, wenn wir zu Christus gehören. Aber es braucht Veränderung. Und streck dich aus und sag, Gott, ich bin hier. Ich möchte deinen frischen Geist, deinen positiven Geist, deine Gedanken, deine Veränderung in meinem Leben haben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du gerade siehst, was in unserem Leben uns negativ sein lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst. Ich möchte dich bitten, dass du so negativen Gedanken rausnimmst und frischen Wind reingibst. Dass du Wunder in unserem Spirit gibst. Und dass dein Leben und dein Geist in unserem Leben herrscht. Dass unsere Augen auch immer aufgehen und wir mehr Positives sehen als all das Negative. Weil wir sehen, was durch dich möglich ist. Weil wir sehen, was in dir möglich ist. Und gib uns dein Spirit. Veränder du uns. In Jesu Namen. Amen. Du kannst deinen Arm runternehmen. Ich möchte gerne eine zweite Frage stellen heute Morgen. Die ist mir ganz wichtig. Bist du heute Morgen hier und sagst, Mit Gott zu leben, ist etwas, was ich gar nicht wusste vorher, dass man das kann. Ich möchte ganz gerne kurz eine gute Nachricht geben. Gott hat das größte Opfer gebracht, was man überhaupt bringen kann und was die Geschichte jemals gebracht hat. Er liebt dich und mich so sehr, jeden Menschen, dass er seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat. Wisst ihr warum? Weil dieser Preis nötig war, um uns frei zu kaufen von unserer Schuld und von einem Leben weit weg von Gott. Und wisst ihr was? Ich muss nichts dazu beitragen, dass dieses Geschenk gilt, außer dass ich es in Empfang nehme. Und Jesus ist heute hier. Du siehst ihn nicht, aber er ist hier. Und er lädt dich heute Morgen ein zu diesem Leben, mit ihm. Mit ihm zu leben, einen, einen Start zu machen, eine Neugeburt zu haben, ein Leben zu starten, was neu ist, voller Freiheit, Vergebung, Und Kraft. Du darfst ihm folgen. Du darfst sein Jünger werden. Und ich lade euch nochmal ein, alle die Augen zu schließen, weil es ein privater Moment ist. Es ist ein Moment, der für uns persönlich ist. Wenn es jemanden hier in diesem Raum gibt, möchte ich gerne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Ich möchte heute mein Leben mit Jesus starten. Wenn du hier bist, dann streck doch kurz deinen Arm aus. Streck kurz deinen Arm aus. Ich möchte einfach von hier vorne für dich beten, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest wenn du heute mit ihm eine Beziehung starten möchtest. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute in diesem Raum seinen Arm hebt. Aber noch viel mehr danke ich dir nicht für die Arme, sondern für die Herzen, die sich gerade dir zugewandt haben. Und danke für das neue Leben, was heute startet. Danke, dass wir heute den Sieg feiern dürfen über Tod. Danke, dass wir heute den Sieg feiern dürfen fürs Leben. Und danke, dass du für sie gestorben bist und wieder auferstanden bist. Und dass du lebst, dass sie mit dir leben dürfen danke Jesus für diesen Sieg. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben, denn Menschen haben ihr Leben heute Jesus gegeben. Wie cool ist das denn? Und lass uns ihm die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. (lacht)